0: Dieser
1: Originals.
0: Guten Abend, verehrte Zuschauer. Die eine Million pregnant. Möchtest du diese Rose haben? Winter das kleine Fernsehballett. Say, say my name. Mit Sarah Kuttner und Stefan Niggemeier. Eine tolle Stimmung hier, das freut mich. <lacht> Sarah, wir müssen reden.
2: Ich glaube, ich rede heute nicht. Passt? Ja, weil wir haben einen Gast, der hat Kuchen mitgebracht und man kann okay. ja nur eins von beiden Kuchen oder äh, oder reden. St- wollen wir? Ach, ich Ralf, soll? Das Ralf, ist, wir
0: müssen. Das reden. ist dir ganz
2: lieb, dass ich nichts. Was? Okay. Dann fange ich direkt an mit dem Kuchen.
0: Mhm. <lacht> es gibt, es, es hatten sich irgendwelche Leute ernsthaft beschwert über, als wir schon mal was gegessen haben beim, beim. vielleicht macht man das nicht Beim Fernsehen gibt es ja auch diese Diskussion oder also Fotografen auch, ob man Leute beim Essen fotografieren darf, weil das auch immer ganz unschöne Bilder Bild, gibt. Ich gehört, dass ich eine
2: ganze Fernsehsendung hatte, wo nur gegessen wurde. Pass auf, der <lacht> Dienst, ich sag kurz, wer der Gast ist und danach hatte ich für immer die Klappe und essen nur noch Kuchen. Sehr gerne. Also, wir haben den tollen Ralf Fußmann da. Ralf, sag mal Hallo. Hallo. Ähm, Der ist jetzt schon mein Lieblingsgast, weil, also neulich war Anja Rützel noch mein Lieblingsgast, weil Anja Rützel sehr vorbereitet war und Hunde liebt. Und jetzt hat Ralf die alte Kacke noch einen draufgesetzt, weil er genau weiß, wie er uns kriegt und hat auch noch Kuchen mitgebracht.
1: Und zwar Hundekuchen, damit ich unschlagbar bin.
2: Du bist tatsächlich ein guter Mann. Du bist auch sehr vorbereitet. Du bist äh, von, nur falls Leute es nicht wissen, du bist Autor of everything im Grunde, habe ich mir überlegt. Bücher, Fernsehen. Das Leben, du schreibst alle Sachen. Was du Und spielst.
1: auch eine Playboy-Kolumne, das sollen wir nicht und äh, auch, unter den Tisch fallen Ich also. dachte,
2: das wäre vielleicht allen angenehmer, aber gut. Und eine <lacht> Playboy-Kolumne und Bücher. Was ist, was ist
1: das für eine Kolumne? Worüber schreibst du? Also ja. Über gute
2: Interviews geschrieben.
1: Äh, Männer, Frauen und alle anderen Themen. Also eigentlich ist ich habe da kein, kein Spektrum. Ich kann machen, was ich will.
0: Super. Okay.
2: Aber fernsehmäßig hast du äh, auch schon laut aufregenden Sachen gemacht oder Stromberg. Da weiß man gar nicht, aber ich wusste ich gar nicht, dass es da so eine kleine Rumpelei gibt, mit ob du Stromberg geklaut oder äh, geborgt es oder gibt adaptiert. keine Rumpelei,
1: ich habe es geklaut.
2: Ach genau. Es gab ja auch so ein gerichtliches. <lacht> Cool. Also du hast Stromberg, also beziehungsweise The Office geklaut und daraus Stromberg sehr erfolgreich gemacht. Ja. Genau. Und für Harald Schmidt schon geschrieben und äh, Pocher und Anke Engelke und überhaupt bist du ein super Typ. Ähm, Und du bist vor allem, was mich am allermeisten berührt, sehr, sehr vorbereitet. Man muss dazu sagen, Gäste müssen bei uns gar nicht vorbereitet sein. Die können, wenn die wollen, nur ihre Lieblingsserie mitbringen und darüber reden. Das Modell Christian Ulm. Das Modell Christian Ulm (lacht) oder auch Dirk von Lotzow, Was uns auch gut gefällt, aber der Ralf hat sogar, Achtung, Notizen. Der Ralf hat alles gesehen, was ja, wir gesehen haben stimmt. und der Ralf hat Kuchen. Und das ist jetzt der Moment, wo ich an euch abgebe, denn mit dem Kuchen würde ich persönlich jetzt gerne anfangen. Macht ihr doch mal den äh, seriösen Teil.
0: Aber, aber wir, wir gehen dann gleich in die erste... Ach, das, <lacht> ist zum kuchen. das ist jetzt kein Radiokuchen, den ich mitgebracht habe, das muss ich dazu sagen. Das ich habe gesagt, das ist jetzt kuchen wer das, das. Gibt es das womöglich, so Radio für so Profis, die wissen... Oder könnte man machen. Ja, so Buttercreme, die kann man einfach so weglutschen. Aber das ist bei denen es, nicht so eine, Es gibt
2: auch so Räussbar-Tasten beim Radio, was mhm. die bei mir dauernd an sein müsste im Grunde. Und ich könnte mir vorstellen, dass es auch so Kuchentasten gibt, dass man da drauf drückt und in der Zeit richtig rumschmotzen kann. Wir reden über vier Blocks.
0: Ja. <lacht> Ähm, Seit dieser Woche auf TNT-Serie, sprich Sky. Und alle sind ganz aufgeregt, weil das äh, jetzt wieder mal ähm, endlich so eine richtig to- tolle, coole Serie ist. Mit diesem, diesem blöden Amerika-Vergleich. Aber so eine Serie, wie wir sie uns eigentlich... <lacht> <lacht>
2: Ach, weil ihr beide Kopfhörer auf habt. Hört ihr das knuspern lauter, ne?
0: Das ist richtig. Ich habe halt
1: keinen Ohren, Stört das sehr?
0: <lacht> nein, es macht was. Nein, nein. Ich
1: esse das Ding noch auf. Das kann ich hier nur Hinten
0: noch umfüllen. Das aus der Technik
1: kommen so leichtes Kopfschütteln, aber Sarah, mach ich weiter.
2: <lacht> Komm, dann mache ich halt den Kopf weg, weiter.
0: Soll, soll, ich, soll, ich soll ich kurz erzählen, worum es in vier, vier Blocks geht?
2: Ja, ich wollte kurz nur noch sagen, dass ich es toll fand, als ich dem Ralf erzählt habe, wir gucken vier Blocks, hat ja feine Herr man gesagt, das hätte er schon auf der Berlinade gesehen. Hm. So vorbereitet ist der Feier. Ja, ich, ich. So macht mal, ich erst kurz ja. die auf.
0: Ist die Geschichte von äh, so einem libanesischen äh, Clan in Berlin, äh, Neukölln. Und ähm, die, die da wüst in den schlimmsten äh, äh, Drogengeschäften und alles sind. Äh, und äh, der Toni, äh, der sich eigentlich schon so ein bisschen daraus zurückgezogen hatte, aus diesen krummen Geschäften und eigentlich wahnsinnig gerne so ein richtig bürgerliches Leben führen würde und sich überlegt, gerade so ein Mietshaus auch zu kaufen. und so ein bisschen der Chef, ne? Ja, der ist jetzt wieder der Vertretungschef, weil der, der vorher die Geschäfte geführt hat, einfach gerade vorübergehend unpässlich ist wegen Verhaftung von der Polizei. Mhm. Ähm, und es ist jetzt die Geschichte von, von diesen Leuten, von Toni, der eigentlich gerne raus würde, jetzt aber nochmal wieder rein muss, äh, von seinem Bruder. So geht das jetzt mit den Namen schon los. Ich, ich wollte gerade
2: sagen, dass du überhaupt weißt, dass der Toni heißt.
0: Ähm, Toni fand ich jetzt leicht so um mehr. Ich hätte Abbas. der mit dem Bart gesagt? aber da kommen wir gleich <lacht> <Leingart> noch zurück. <lacht> Abbas äh, ist, ist sein Bruder, der eher so der der brutale Skrupellose ist und der nicht davon träumt äh, oder jedenfalls nicht erkennbar von seinem äh, spießigen Leben, wo er sich ein Mietshaus kauft. Ähm, und dann mischt noch mit äh, Frederik Lau, als oh, der Lau als Vince, der ähm, früher mit Toni wohl äh, da krumme Geschäfte gemacht hat, vor 15 Jahren oder sowas und jetzt wieder auftaucht. Äh, und man ahnt, ich glaube, das ist jetzt nicht gespoilert, man ahnt von Anfang an, dass der nicht nur mit denen jetzt, äh, der geile, krumme Geschäfte machen will, sondern dass es da irgendein doppeltes Spiel gibt. Äh, ja, und das ist es.
2: Weil du Wikipedia bist, habe ich eine Frage, weil das habe ich alles vergessen zu gucken, gibt es berühmte Regisseure, ist da irgendwas äh, Angebermäßiges?
0: Ja. Ähm, äh, lustigerweise sind die Autoren, die drei Autoren, drei der vier Autoren, sind die, die You Are Wanted auch geschrieben haben.
2: Boah, das ist verwirrend, weil mhm. ich finde das eine besser als das andere. Ja, ich auch. Ich kann mal eine, nur eine kurze, weil mehr, ich habe gar nicht so viel Meinung dazu, das ist überhaupt nicht mein Genre. Leider, und das macht immer ganz schwer, Sachen zu gucken, finde ich, wenn man so denkt, ach ja, Drogen und alles. Aber es ist alleine beim Gucken so viel besser als You Are Wanted. Die machen, finde ich, ganz viel richtig. Was mich am meisten kriegt, ist, ich hoffe, dass das nicht rassistisch klingt, weil ich es wirklich nicht so meine, ist dieses dieses ganz Rumgeslänge, das ist ja gar nicht, das ist dann Libanesisch oder Arabisch oder so. Hm. Wie die sprechen ist natürlich kein fancy Drehbuch ähm, Hochdeutsch, was ist so viel Mambelchoriger für mich macht. Ich mag, wie die alle sprechen. Ich mag, dass das alles so nach, was es ja auch soll, nach Neukölln klingt. Dass die alle so einen leichten Akzent haben, dass das so hingebrochen ist. Und das macht toll und realistisch für mich. Das ist das, was ich am allermeisten daran mag, die ganzen Ausländer, die mitspielen. Weil das sofort echter klingt.
0: Ich nehme also, ohne dass ich das jetzt wüsste, aber ich nehme an, die Reden auch dann einfach, wie, also die haben es gelernt, hätte ich fast gesagt. Also der, der eine, der den Abbas spielt, war tatsächlich auch im, im Knast wegen ich glaube, Körperverletzung mit Todesfolge.
2: Ach so, das ähm, und der, der Menschen von Aber der nur, in,
0: nur in der Vorbereitung auf die Serie. Das <lacht> das, ja.
2: Aber das ist halt richtige Passion, das sind Leute, die Leute, die das das, Method ja. Acting
0: nennt ja, man das absolut, doch. Ne? Absolut, ja. das ist Massive Acting. Und äh, was wahrscheinlich jeder außer uns beiden, ich weiß gar nicht, wie, wie deine Rap-Hip-Hop-Kenntnisse äh, <lacht> sind, aber der, der am Anfang gleich verhaftet wird, ist der, ist der berühmte äh, Rapper, Hip-Hopper äh, massiv.
2: Ach so oh. Ja, so ist es. Ich fand eh, dass sie alle aussehen wie Bushido und Sidu, aber das lag ja. natürlich auch an den an den Bärten, aber da, ich will hoffen,
0: dass massiv das jetzt nicht so gehört hat.
2: Also ach, ach stimmt, man kann man muss eh ja, aufpassen muss man jetzt, ne? Man aufpassen. kriegt man ist schnell selber dann bei Toni auf der Couch. Du würdest
0: du würdest aber übernehmen, wenn Sarah jetzt ab der nächsten Woche einfach nicht mehr kommt. Das ist eigentlich der Plan, der Herr Massiv steht draußen. Mhm. Oh Gott,
2: wie glücklich Stefan jetzt aussieht. Und die, der hoffnungsvolle <lacht> Blick, du würdest schon übernehmen, wenn Sarah durch irgendeinen Zufall äh, jetzt entfernt wird von deutschen
0: hip Du meinst, Mann. die sehen alle aus wie Bushido. Ich
2: wollte sagen, dass da gleich mein erster Kritikpunkt noch kommt. Ihr dürft ja so eh jederzeit eingreifen. Aber durch diese geile Streetigkeit und das Genuschel und dieses echte Türkenslang, was wahrscheinlich kein Türkenslang ist, ähm, kacken aber die deutschen Schauspieler die anderthalb. <lacht> nämlich Also in den ersten zwei Folgen spielen ja im Grunde nur Polizisten
1: ja,
0: die Deutschen. Ja, und Libanesen in der Serie
2: lieber das und mein Libanesen yeah. Slang, sagt Die Türken man ja sind so. ja
0: Libanesen. So. Die, 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 die Türken sind die Bösen. Die Türken sind die. die wobei so. ich, ich weiß gar nicht, ob Kanake dann das das Schimpfwort oh, Du hast gesagt. Libanesen für Türken oder für einfach für alle. alle? Für okay. alle, mit Bart. Frank, also das ist ja mal, dass würde dich einschließen. Die
2: Deutschen abkacken, finde ich. Man kommt so rein und denkt, oh geil, und das fängt auch mit so Rapmusik an und das aus irgendeinem Grund kriegt mich obwohl ich gar kein Rapper bin, nicht so richtig. Und dann kommt, kommen die ersten Deutschen, nämlich so ein Polizistenpärchen, man denkt sofort dü-dü. oder der Polizist, der männliche Polizist macht einen auf super hart, dicke. Äh, 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 spricht auch mit so einer affektierten Stimme äh, äh, auf dem Boden. Die weibliche Polizistin Ey, Ruhe da oben und man denkt so, ich ich glaub's euch nicht. Da war ich wieder traurig, aber die erledigen sich ja recht schnell. Ähm, das hat mich gekriegt, am meisten.
0: Ralf, du musst dich da einfach ein Ich ein mir
2: ein jetzt ein mal ein 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 ein
0: ein 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 es ist auch nicht ganz mein Genre, also vielleicht auch nicht halb. Ich finde es, äh, das hat mich so, so ein bisschen gekriegt. Ich finde mm-hmm. es, find es wirklich gut gemacht. Ich glaube, es ist schwer gerade in diesem Genre. Ähm, also klar, ist, ist das alles schon gemacht worden mit Drohnen, die dann so über diese diese Blocks fliegen und ja, mit das sieht und, doch geil aus, ne? äh, und die 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 Kamera und all das ist jetzt ist jetzt nicht revolutionär, aber ich glaube, es ist schwer, das zu machen, dass das dass das funktioniert, dass man das Gefühl hat, man ist da drin in dieser Welt, dass man da nicht dann und dann denkt, was war das jetzt für ein komischer Schwenk oder so. Es hat Tempo, mhm. es hat eine, eine gute Art, das zu erzählen. Mir kommt das Ganze irgendwie bekannt vor, weil man hat diese Geschichten und diese Typen, man kennt die natürlich trotzdem alle, obwohl das jetzt für das deutsche Fernsehen relativ neu ist, das als Serie komplett nur in dieser Welt spielen zu lassen. Ähm, also ja, Bullen plus, plus Kriminelle und äh, mhm. es sind alles entweder Libanesen oder was ist denn die, die wo kommen denn die die andere Gang, wo kommt die nochmal her, habe ich jetzt vergessen. Es gibt ja noch so eine rivalisierende die Gang. Die Biker Gang? ja. Ähm,
2: ich habe gar nicht ich, viel ich glaube, Gags das, erkannt. Äh,
1: das war, glaube ich, das waren, glaube ich, tatsächlich Türken. Ja, Ach, mhm. also äh, obwohl es Roland Zerfeld ist, der da vorne irgendwie den Chef gibt, aber ich ja. glaube, das hatte irgendwie einen türkischen Grund. Ich fand das aber zum Beispiel eben ganz spannend, dass es Libanesen sind, weil die Idee, dass äh, der Toni da seit 40 Jahren in Deutschland ist und perfekt Deutsch spricht und aber eben immer noch so eine begrenzte Aufenthaltsgenehmigung hat, äh, fand ich zum Beispiel ganz spannend. Mhm. Und das ist ja tatsächlich so. Also auch die. Im wahren Leben sozusagen ist das ja zum Beispiel so eine verlorene Generation, weil die eben auch keine Schulpflicht hatten für die Kinder und so und deswegen eben viele rausfallen und so. Das fand ich zum Beispiel ganz gut. Also mhm. ich, um das mal kurz zu sagen, fand es auch gut. Also ich denke ja jetzt gar nicht in diesen Kategorien von ist das eine amerikanische, französische oder Serie, sondern ich gucke jetzt erstmal, finde ich das spannend oder nicht. Und ich fand das wirklich auch gut. Es ist was, was ich weiter gucken würde. Also ich habe tatsächlich auch nur diese ersten beiden Folgen gesehen und dachte, ja, aber würde ich ähm, die dritte und vierte vielleicht auch noch gucken. Und ich fand das zum Beispiel, Fredrik Lau zum Beispiel, super. Ja, yes, 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 ich so. meinte,
2: die Polizisten fand ich furchtbar, Freddy Lau liebe ich den Namen. Im Trailer dachte ich schon, oh, der spielt mit. Ja,
1: genau. Kleiner, so, also, kaputter,
2: Und auch und äh,
1: Oliver Masucci, der jetzt sozusagen im weitesten Sinne auch zu den deutschen Schauspielern zählt. Also der Polizist, der da vorne immer sitzt und äh, versucht... Den Clan zu zerschlagen ist äh, nach wie vor, auch wenn er nicht den Hitler spielt, super.
2: Ist das der große Polizist, der äh, genau. nicht der kleine Polizist mit ja. der Partnerin, der dann später, sondern genau. ah, ja, den, ich fand nur den kleinen Polizist doof. Ja, der war mit er erschossen worden. Oh, ich habe extra hier geheime Zeichen gemacht. Mir hat gut. Ach jetzt, ach so, passt du, jetzt, jetzt was, jetzt haben wir gesagt. Aber das hat mir gut gefallen, weil es eine überraschende Brutalität auch hat, die ich ein bisschen undeutsch finde. Es hat ein paar gute. Elemente, die man so aus amerikanischen Serien kennt, die mir gut gefallen haben, weil ich die so nicht erwarte bei deutschen Sachen.
0: Ich finde, wenn wir die Schauspieler loben, ich finde den Ich hoffe, es spricht sich jetzt. Also Kida Code nach Ramadan, genau. der den Toni spielt. Ja. finde ich super. Finde ich ganz großartig. Ich habe da nachgeguckt, der ist Jahrgang 76. Ich würde jetzt, das ist jetzt gewagt, wenn ich das jetzt oh, sage. Der sieht viel
2: älter aus. Als ich. Der sieht viel älter aus als du <lacht> so, Stefan. Danke. Wobei dessen Was Bart... Was die Maske alles hat machen Atten. kann. Na ja gut, aber ja,
0: halt natürlich, wir müssen gleich eh nochmal extra über die ganzen tollen Bärte. Also man kann das schon auch nur wegen der Bärte gucken. Ja, Stefan und ich
2: haben so einen kleinen Bartfetisch, ich weshalb verstehen. wir da kaum aber inhaltlich der ist haben. jedenfalls,
0: ich finde, der sieht viel älter aus. Ich habe auch am Anfang das nicht ganz klar gekriegt, obwohl sogar die erste Folge Brüder heißt und trotzdem habe ich irgendwie gedacht, der wäre der Vater, weil weil der so viel äh, reifer wirkt. Also ganz 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 tolle, ganz toller Schauspieler. Es gibt, ich finde, es gibt ganz viele Momente, die die stark sind. Auch wenn wenn mir vieles in diesen Figuren so bekannt vorkam, weil ich denke so diese Konstellation von dem einen, der eigentlich raus will und der andere, der so brutal ist und die Frauen, die dann da dranhängen. Mhm. Irgendwie kann mir das bekannt vor, aber es ist schon, also es gibt es gibt ganz viele große Momente und
1: ich die hatte Frauen jetzt, muss man da auch nochmal erwähnen, finde ich, weil das sind super Frauenfiguren. Mhm. Mhm. Also das ist ja eigentlich so ein sehr männerlastiges Genre. Das ist auch ein sehr männerlastiges Projekt, aber ich finde, dass die Frauen da am meisten rausstechen. Also mir haben am meisten die Frauen imponiert. Weil ja. Ich finde, man hat so einen Zugang zu den Figuren am ehesten über die Partnerinnen. So, Also es gibt ja sozusagen eine, die Kopftuch trägt und eine, die äh, Libanesin ist, aber kein Kopftuch trägt. Und eine, die, äh, einer der Protagonisten hat halt eine deutsche Freundin oder die ist ja glaube ich auch keine deutsche, sondern ich glaube irgendwas... Aus dem Balkan oder so, ne? Also, ist auf jeden Fall. Ja. Mit kurzem
2: Kleid und sexy Unity, Ich finde, dass
1: die das aber super machen. Ja. Also, das fand ich zum Beispiel mit am, am stärksten, weil ich irgendwie dachte, ja, das kenne ich tatsächlich auch. Also, ich kenne halt so diese Zuordnung zwischen unterschiedlichen äh, Konstellationen. Eben über Frauen. Mhm. Das fand ich zum Beispiel wirklich super.
2: Und das Zeichen, weil das ist ja immer noch ein Weg, finde ich, um die männliche Figur zu beschreiben, wie die genau. mit ihren Frauen sind, genau. was die für Frauen haben. Und so, das gefiel mir an äh, Toni Erdmann, will ich immer sagen. Also nicht nur, dass der gut Schauspieler <lacht> hat, ich finde auch, dass dessen Charakter, dass das irgendwie gut geschrieben ist, dass dessen hm. Charakter gut, nicht so auf die Mütze, aber man sieht, dass der wahnsinnig zärtlich mit dem Kind ist und mit der Frau und man, ich, manchmal bei are Wanted ist das so plakativ alles gewesen, dass man denkt, ja schon klar, die ist die Nervige, ja du bist der Gute und da ist es so ein bisschen feiner ineinander finde ich.
0: na ja und, und andererseits natürlich gar nicht ineinander, weil das ist natürlich einfach, dieser Kontrast bleibt ja so, dass er, dass er, sich, dass er wahnsinnig seine Tochter liebt ja. und andererseits aber auch daneben sitzt und die größte Brutalität ja. zulässt oder es wird auch gezeigt, dass er auch selber dazu bereit Wäre.
2: Ich meine nur, dass das oft getrennter wirkt. Also dass es das mhm. manchmal gewollter ist, zu zeigen, ja, der hat aber auch ein Herz. Guck mal, hier ist der mit seiner Tochter. Und das kriegen die irgendwie natürlicher hin als manche andere Serie. Find man man findet es dann glaubwürdiger. Ich,
1: ich muss da auch mal immer eine Lanze brechen für Klischees, weil ich das ja eigentlich... <lacht> Ich unterrichte ja ab und zu auch mal junge Studenten im, im Drehbuch ja. <lacht> schreiben. Und da ähm, mache ich gerne diese Übung, dass sozusagen die Buddenbruchs und der Pate einfach dieselbe Personenaufhängung hat. Also es ist, es gibt da nicht viel Neues. Also wenn man sich das anguckt, ist das eben da auch ja. hier wieder da ein, äh, ein, ein Patriarch, der da sitzt und versucht, sein Erbe zu verwalten. Es gibt den einen Sohn, der nichts mit dem Geschäft zu tun haben will. Es gibt den, mhm. der halt immer ausrastet und so. Und die die eine Tochter, die sich halt nochmal woanders hin verheiratet, das ist eigentlich quasi bei den Buddenbruchs und bei der Pate absolut identisch auch auch von den, von den Lines hier so laufen. Und deswegen, man hat halt sehr oft dieselbe Konstellation. Ich sehe das ja wie, so wie Stefan. Also vieles von dem, was man da jetzt in den ersten beiden Folgen gesehen hat, hat man schon mal irgendwo ja. anders gesehen. Das finde ich aber ehrlich gesagt nicht schlimm. Ich finde das eigentlich in dem Moment, wo das zumindest noch einen Aspekt hat, den ich so in dieser Form noch nicht gesehen habe, erstmal spannend. Mhm. So, und also, da bin, ich, bin ja. ich ganz bei dir, Sarah, dass ich irgendwie denke, ja, das hat halt wirklich was sehr echtes von Neukölln. Ich finde so, die Leute reden echt, das sieht halt so aus, dass man sagt, ja, das stimmt, das ist nicht irgendwo nachgebaut, sondern das ist da. Und ich glaube halt so diese diese Konstellation der Figuren trotzdem, es, ist, es wirkt nicht so künstlich, dass man irgendwie denkt, ich, ich gehe da nicht mit. Sondern ich fand es ja. wirklich sehr unterhaltsam und mehr will es ja glaube ich auch nicht sein.
0: Äh, ich finde, was es on top noch hat, ist äh, erstaunlicherweise Humor.
2: Ja, ich habe es ja auch aufgeschrieben. Wenn wir wieder die gleiche Situation Szene aufgeschrieben haben. Auf. Ich, ich habe zwei
0: ich, Szenen aufgeschrieben. Ich, was, ich, was ich, meine absolute Lieblingsszene, der, äh, jetzt habe ich wieder vergessen, Abbas, der eigentlich der, der, der Brutale
2: ist. Ah, mit dem versace
0: ich wusste nicht, dass er von ex- ist. Ja, ja, der Versailles, ist. Da haben wir alle drei dasselbe ja, aufgeregt. Ja, ja, ja. kommt, kommt nach Hause, allein ist irgendwie sauer, hat auch vorher, ich weiß gar nicht, irgendwelche Leute wieder zusammengeschlagen und ist zu <lacht> so faul, sich die Hose richtig auszuziehen, strampelt sich so da raus und steht dann da und die Hose geht nicht richtig ab und er sagt, ich fick diese Hose. Ja. Wobei gar nicht so, wie ich es jetzt gesagt habe, sondern eigentlich ganz nee, leise, ist bei, bei gan, Ganz
2: klein, der struggelt einfach mit der Hose und mehr passiert auch nicht. Und das ist so ein und sitzt
0: dann da in dieser völlig absurden, goldenen Unterhose. Ja, ist wo, tatsächlich
2: eine Versailles. Ja.
0: Wo, wo gleichzeitig sein ganzes Protzertum natürlich ja. drin steckt und und trotzdem sitzt er da drin wie so ein Würstchen in dieser ja. unglaublich peinlichen Hose. Aber also es
2: sollte tatsächlich mit der also ich fand das mit der mit der Unterhose war ja schon fast wieder plakativ, aber nee, wie er einfach nur so ein paar Sekunden mit seiner richtigen Hose kämpft, ja. ohne dass danach hingefallen wird oder man hätte es so viel kaputter machen können. Und es dauert fünf zwei Sekunden. Es dauert fünf, ja. Ja.
1: Genau. Aber die Szene geht ja noch weiter, weil seine Freundin sich ja. daneben ihn setzt, ihn versucht zu trösten und er sie einfach wegfurzt. Das hat <lacht> mir auch sehr ja. gut gefallen. Das, ja, das ja. sagt sehr viel aus über, die, über den Stand der Beziehung. Also, mir das hat mir auch sehr gut gefallen.
2: In meinen anderen Lieblingshumormomenten, ganz kleiner als am Anfang, als der. Ich sage immer nur der eine und der andere, okay, weil ich nicht mehr weiß, wie die heißen. Diese Fischer, fangen. Ja, äh hast du auch aufgeschrieben? Parabel oder Fabel möchtest oder was auch immer. Es erzählen? Ach, ich erzähle den Inhalt nicht. Ich, ne, es ging irgendwie um Fauler, Fischer, Guter oder... Es ne, ist Heinrich
0: Fäng... Böll übrigens. Ach so, oh, ist, äh... Äh,
2: wusste ich ja, hatte ich auch aufgeschrieben. Mhm. Ähm, Jetzt lass es
0: uns doch kurz erzählen. Aber
2: ich möchte so gerne das sagen, was ich lustig mach. finde. Ne, erzähl du die Parabel, ich möchte den Witz erzählen. <lacht>
0: Also die sitzen, diese ganzen Männer sitzen da und haben irgendwie schlechte Laune und, und dann erzählt, das ist dann wieder Toni erzählt die Geschichte von dem äh, Touristen, der einen Fischer trifft und äh, der Fischer liegt an seiner Hängematte und äh, hat vier Hummer gefangen und der Tourist sagt, fang doch 100, bist du ein reicher Mann. Der Fischer so, äh, ja und dann, ja, dann kannst du die Sonne genießen.
2: Ich, bin, ich will nur das Zitat machen.
0: Und der Fischer sagt, mache ich, doch, warum brauche ich dann 100 Hummer? Und dann in dieser, dieser Männerrunde, die da zusammensitzt, sagt dann einer, geiler Fischer.
2: Das war mein lieblings also, das ja. fand ich schon toll, dass der eine nach der Moral der Geschichte fragt und quasi sagt, und? Und der eine doofe Libanese Türke sagt, ja, geiler Fischer. Das meine war mein Lie- das so schon das lustig. So ist das aber auch gemein,
0: das ist nicht der doofe Libanese. Das ist, so ist, so ist glaube ich, ursprünglich die Moral von dieser Geschichte. <lacht> ja, aber ich mochte und einfach, dass der ein geiler und jetzt Fischer sagt. Die, die po- aber oh, die, 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 lustig- die lustige Pointe. Stelle kommt erst noch, die sage ich oh, jetzt schnell. Dann sagt der dummer Fischer, was, wenn ein anderer Fischer kommt, der hat 100 Hummer, wer kriegt dann die Pussis?
2: Das fand zu so lustig. Ja. Ich mochte, dass der eine einfach nur super... Äh, Credits abgebend, gesagt hat, ja, geiler Fischer. Und
0: dann kommt die Moral, ist nämlich jetzt in der Geschichte, dass er sagt: Und jetzt holt euch die Humor.
2: Ja, siehst du, geiler Fischer war geiler als das, was du gesagt hast.
0: Es ist ja Sarahs letzte Sendung, deswegen. <lacht>
1: so.
2: Aber genau, Humor und zwar so klein Humor. Ist auch nicht einfach und finde ich da gut gelungen.
0: Und es gibt den Humor noch, jetzt jetzt haben wir so ein bisschen so die Pontenstellen erzählt, es gibt diese eine Szene, die gar nicht so auf Ponte geschrieben ist, sie gehen halt vorbei an so einem Laden, wo gerade so ein Hipster, ein Amerikaner irgendwie so ein, was ist denn das eigentlich, so ein Shop nee, oder sowas?
2: Ist, ich habe gegoogelt, ist ein echter schottischer Shop der Typ ah, ist schotte. Das
0: ändert natürlich alles. Kein Amerikaner,
2: das hättest du am Dialekt erkennen müssen.
0: Der spricht jedenfalls auch nur äh, Englisch, was, was so typisch Berlin gerade ist und was natürlich eine große Ironie hat, weil die Libanesen da reinkommen und sagen, ey, sprich mal Deutsch hier. Und äh, und das hat einmal finde ich ein, also es gleichermaßen bedrohlich zeigt schon auch wie 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 brutal die sind. Es hat aber auch so einen Humor dadurch, dass dieser diese diese Wurst da irgendwie da drin steht, auch irgendwie Bart, aber Hipster Bart statt diesem authentischen Libanesenbart. Ja und ist Cola statt Fanta. Genau. Und was ich was ich ganz interessant finde, meine Sympathien, als ich das ging, waren natürlich voll auf der Seite von diesem armen Hipster, der da stand und, und doch eigentlich doch nur seine Ruhe haben will und jetzt von denen irgendwie erpresst wird. Claudius Seidel hat in der Sonntagszeitung gestern drüber geschrieben und hat so drüber geschrieben, dass man gesagt hat, dessen Sympathien sind voll auf der Seite der Libanesen. Was will diese Wurst da? Warum ist der so unfreundlich? Warum bedient der die so schlecht? Berlin ist auch so scheiße, weil Leute immer schlecht bedient werden.
2: Aber der Laden war noch zu, der Hipstermann hat doch noch abgewaschen. Ja,
0: aber das Schöne daran war...
2: <lacht> naja, da gibt's du hast, noch keine Brause, du wenn es zu ist. Du
0: hast recht, aber das Schöne eigentlich die Moral davon war, dass das so geschrieben ist, dass das ist keine offensichtliche Moral Du kannst das gucken ja, und auf beiden Seiten stehen. Das
1: aber Libanesen-Toni ist ja auch wie die Hipster, weil er sagt, das äh, bringt natürlich mehr Geld für uns. Ist gut fürs Geschäft. Ja. Genau.
2: Ich mochte, ganz kleine Sache an der Szene, dass die Englische, zumindest da, wo wir es gesehen haben, wir haben es ja so in der Vor- Vorausschau gesehen, nicht untertitelt haben. Das finde ich nämlich auch ganz angenehm. Vielleicht werden dies, wenn es auf TNT läuft, naja. untertitelt. Naja, aber weil auch das dazu neigt der Deutsche ja, das auch nochmal zu erkl- übererklären. Ich würde gerne, Ralf, weil du auch gerade gesagt hast, dass du ja Klischee unterrichtest, nein, auch Drehbuchschreiben unterrichtest. Das ist wäre das
0: toll, wenn man Klischee unterrichten könnte. Ich könnte jederzeit
2: auch so. Klischee unterrichten. Ich, Aber weil du äh, quasi der professionellste Gast, was das angeht, äh, bist, im wir hatten. Wieso ist denn das so schwer? Wieso kriegt ein You Are Wanted das nicht so gut? Wo ist denn, weil du sagst schon, die Figuren sind ja eigentlich schon seit Jahrhunderten immer die gleiche. Klischees bestehen ja eigentlich auch immer auf etwas, was tatsächlich existiert. Man kann also da das Rad gar nicht neu erfinden. Wo ist der Unterschied, das zwischen gut darstellen und zwischen furchtbar darstellen? Wie, da muss ja, ich es doch in ein Trickchen Fall, geben. In
1: dem Fall ist es natürlich ein bisschen äh, eine andere Aufgabenstellung. Ich glaube, You're Wanted äh, zielt natürlich auf ein großes, breites Publikum und ich glaube, dass man da versucht hat, möglichst niemanden zu verschrecken und einfach alle ja. irgendwie mitzunehmen. Also ich glaube, man hat halt versucht, sozusagen das Beste aus allen Welten irgendwie zusammenzupacken. Und das ist natürlich auch eine ganz andere Aufgabenstellung als jetzt äh, bei TNT, wo man sagt, so man hat eh eine Nische und die Nische kann man auch ausfüllen und kann man einfach sagen, so man, wir wollen gar nicht alle erreichen, sondern wir wollen die erreichen, die das gut finden, was wir jetzt hier machen. Und bei Amazon ist man natürlich eher auf einem anderen Weg, dass man irgendwie sagt, so man will eigentlich erstmal gucken,
0: dass man möglichst alle mitnimmt. so Und das ist halt immer schwierig. Aber
2: das ist ja, ich wollte gerade sagen, aber das ist ja dann tatsächlich immer der
0: das ist ja genau das, was uns daran geärgert hat. Also die Strategie von Amazon, gerade... Ah, hast du gerade Kuchen
2: gegessen? Hm. Das ist ja ärgerlich. Das könnte das ist Leute als Strategie stören.
0: von Amazon natürlich total legitim, das so zu machen. Aber umgekehrt sitzt uns einheitlich da und sagt, ihr seid doch Amazon, ihr könntet das doch anders machen. Umso schöner aber ist es
2: denn notwendig, das ist ja auch die Frage, Bra, muss es denn so, könnte man nicht auch mit weniger... Ich meine, in Amerika, das du immer das doofe Beispiel, sind ja Sachen, die spezieller sind, laufen doch auch recht erfolgreich. Man ja, muss doch nicht immer alles erklären und alle befriedigen oder doch.
1: Das stimmt, aber andererseits ist ja das auch immer natürlich nur die halbe Wahrheit, es läuft ja auch in Amerika nichts, was wirklich alles speziell ah, ist, g- erfolgreich. Das ist ja einfach am Ende nicht so. Also die guten Serien, das, was wir als die guten Serien empfinden, guckt ja da auch keiner. Und ich glaube, die Aufgabenstellung ist ja erstmal, was zu finden, wo man sagt, so es gibt hier in Deutschland eben auch andere Serien, als das, was man jetzt so kennt. Das ist ja erstmal legitim und ich finde auch erstmal richtig, weil ich glaube, ja, ja. dass die Amerikaner halt einfach was das Seriengeschäft angeht, erstmal 30, 40 Jahre Vorsprung haben. so Und wir fangen ja jetzt mal langsam an. Also deswegen bin ich ja erstmal auch dafür zu sagen: egal was es ist, äh, erstmal ist es positiv, dass es überhaupt gemacht wird, hm. dass man mal was anderes macht als so um Himmels Willen oder die nächste äh, Klinikserie. Sondern wenn überhaupt mal was passiert, was irgendwie in Richtung Genre geht und einigermaßen okay gemacht ist, dann bin ich erstmal voll dafür, weil ich wir brauchen erstmal eine gewisse Übung. Also das ist einfach so, ich habe, ich komme ja eigentlich aus dem Lustig-Segment und da ist es dann ganz offensichtlich, dass man sagt, in Amerika gibt es das seit halt 60 Jahren und wir haben vor 15 Jahren ernsthaft angefangen, das überhaupt zu machen, professionell.
0: Und die, diese Lücke muss man erstmal schließen. Ja. Ich, ich, ich sehe das genauso. Ich glaube nur, dass die Gefahr also so ein bisschen ist, ich merke jetzt, wie sehr vier Blocks gehypt wird. Und ich glaube, das wird auch aus genauso einem Gefühl gehypt, so, so toll, das ist das ist was Neues und das ist dafür schon sehr sehr gut. Die Gefahr ist dann nur, dass es so gehypt wird, dass wenn man sich es anguckt und vielleicht einfach nur feststellt, wie es mir jetzt so geht so sagen, ja, das gefällt mir ganz, so. ich finde das nicht unglaublich äh, herausragend, aber ich finde das ich finde das ganz gut, dass so diese ja, dass man dann enttäuscht ist, weil der Hype vorher so groß war. Und das ist nur aber mein das ist Problem. Aber ja
2: immer so mit Hype-Sachen oder ja. nicht?
1: Ja, aber ich glaube zum Beispiel, ist, wenn man also wenn das jetzt stimmt, was ich äh, gehört habe auch von Amazon, dann ist tatsächlich You Are Wanted die erfolgreichste cool. äh, Serie nicht nur in Deutschland, sondern sozusagen, was Amazon tatsächlich selber gemacht hat, auch in in Hinblick darauf, wie viele Leute haben das zu Ende geguckt. Und das ist ja für die natürlich entscheidend, dass man sagt, man guckt nicht nur die erste Folge, Mhm. sondern man guckt auch noch Folge 8 oder wie viel es davon gibt. Und man muss das natürlich, diesen Kompromiss muss man eingehen. Und ich glaube, dass nur das funktioniert, dass man erstmal sagt, man braucht was Breites. Also man braucht halt äh, CSI Miami, um halt am Ende... Mhm was Spezielles machen zu können, das ist äh, tatsächlich in Amerika auch nie anders gewesen.
2: Ich glaube, dass das erfolgreich sein könnte, weil es so ein bisschen wie die Deutschen, Supra, weil es ist sehr hochwertig gefilmt, das ist ja jetzt gar nicht so ein so Neukölln-Rotz oder so Leute, die darauf richtig Bock haben könnten. Also mich hat es inhaltlich null gekriegt leider. Aber die können es gut finden. Es ist super hochwertig gefilmt. Die Musik ist auch toll. Mir gefällt, ja, obwohl so. es überhaupt nicht meins ist. Die Der komm, ganze Rap-Kram in schon halt mit klassischer Musik. Also das so. überschneidet
0: sich da, glaube ich, dann wirklich auch alles. Die kommen auch viele davon aus dieser Szene. Die wissen natürlich auch, wie ja. diese Musik sein muss. Also unterm
2: Strich, äh, um das, wenn ihr damit fein seid, langsam sechs, abzuschließen. Sechs Daumen hoch.
0: Se- Fünf Daumen. Hoch. Wie von
2: wie viel? Wie viele Daumen haben wir zur Verfügung? Ja. Jetzt fängt der Ralf mit so einem Daumen Wie viele Daumen hast du denn heute? Das ist
0: bei Sarah wechselt das wöchentlich so, die, okay. die Zahl der verfügbaren Daumen. Okay.
2: Ich habe mich gestern beim Haare schneiden geschnitten, aber es war nicht so schlimm. Also, ich habe heute zehn Finger. Wenn wir mit denen spielen, würde ich persönlich. Jetzt machen wir. Der Reif macht alles so professionell. Ja, sag, ich, weiß, sagst, gar, na ja, ich kann mich nicht entscheiden. Fünf, weil es inhaltlich überhaupt nicht meins ist. Finger oder Daumen? Äh, Daumen. Ah, von ja. zehn verfügbaren Daumen. Ich habe okay. ausschließlich Daumen. <lacht> Fünf, aber nur die restlichen fehlen, weil es mich inhaltlich überhaupt nicht interessiert gemacht finde ich sehr sehr gut.
0: Ich gebe mal sieben mit einem Bonus Daumen für Berthe.
2: Oh die Berthe, ach naja, ja hatten wir schon gesagt. Ja.
0: ja, ich bin auch, ich bin auch
1: bei sieben, also aus, aus nicht wegen der Berthe, aber ich habe mich hat die Versace Hose <lacht> auch gekriegt und diesen wirklich schönen Satz der Kollegin, die gesagt hat, da habt ihr ja auch Prosecco. Im, äh, im Laden, wo erst, sie das... Er äh, so, Habt ihr auch Champagner. Dann kommt dieser fragende Blick von den äh, muslimischen Kollegen und dann sagt er oh, oder Prosecco. Das hat <lacht> mir auch sehr gut gefallen. Es hat,
0: es hat wirklich erstaunlich viel, viel Witz dafür. Ja. Aber so schön
2: kleinen Witz, ja. das gefällt mir so gut. Ich habe ja immer Angst vor einem großen Witz und da sind ein paar richtig kleine, wertvolle... So,
0: jetzt ist die Sache auch bei sechs Daumen, siehst du? Ja,
1: ja komm, so. sechs
2: Daumen, was soll. Cool. So, kommen wir jetzt zum Thema, was die Sarah lieb hat. Und der Stefan hat mir schon wieder, ihr wisst, liebe Zuhörer, das läuft ja oft so, die nee. ganze Woche über entrüstete ja. SMS geschrieben. Oh, Sarah, also diese... Und dabei hat er sich ausgesucht, denn nein. wir haben nein, nein, Z- nein. den Anfang nein, der zweiten... Nein,
0: nein, nein, ich habe es vorgeschlagen.
2: Ist das nicht das gleiche wie ausgesucht? Nein. Nein. Na gut, du hast vorgeschlagen, ich habe hysterisch, ja, gesagt.
0: Danke. So können wir es festhalten. Kann ich die Kaffeesahne gerade mal haben? Sehr
2: gerne. Wir trinken übrigens Filterkaffee mit Kaffeesahne, Wir richtig alte Menschen. Und wir schämen uns überhaupt nicht. Der Ralf trinkt man, heimlich man, Wasser, weil ihm der Kaffee ja. vielleicht nicht so gut ist. Wir haben noch Nachtischkaffee, Achso, Einladen, falls du, <lacht> <an>. du möchtest. <lacht> Musst du selber. Muss ich, ich muss kurz sagen, worüber wir reden. Und zwar Mein Hund, Dein Hund. Zweite Staffel auf Vox, Samstags, 19.10. Uhr. Ähm, mich hat sehr gefreut. Wir haben letzte Woche so viel schlimme Sachen geguckt, dass ich, dass ich mich diese Woche ganz so gefreut habe, was zu gucken, was mir auch gefällt. Und jetzt seht ihr Stefans Gesicht nicht, aber ich glaube, es sind Tränen in seinen Augen. Ich erkläre kurz, was das ist. Das ist so ein bisschen so wie Frauentausch. Ähm Zwei verschiedene Hundebesitzer, die einander nicht kennen, die natürlich so unterschiedlich wie möglich in ihren Erziehungs, ähm, Erziehungsstilen sind, äh, besuchen einander jeweils einen Tag, gucken sich den Hund und die Erziehung an und dann ist ordentliches Konfliktpotenzial on top. Was mir gut gefällt, äh, gucken, parallel dazu werden Menschen gefilmt, die sich das im Fernsehen angucken. Und zwar querbeet Durchschnitt, so Familien und so ein Landtierarzt und so eine Mutti, mit alle so Hundebesitzer gucken quasi jeweils auf ihren Sofa das, was wir als Zuschauer auch sehen und meckern zwischendurch rein und kommentieren, oh Gott, Stefan, ist das Rauch, der aus deinen Ohren kommt. Ich bin gleich fertig, ich will es nur kurz, man gibt kurzen Überblick und dann kannst du komplett durchdrehen. Ähm, in diesem Fall der Sendung war das einmal die verschiedenen Hundehalter, eine Frau mit, das fand ich ganz furchtbar, mit einem Hund namens Daphne, Daphne. und der andere Hund, über den ich geredet wurde, der ihr auch gehört... Und du weißt sofort, ohne dass man die Frau sieht, die hat Amerika-Flaggen zu Hause, die war nur einmal in, sagen wir mal, Austin, Texas, fand es aber richtig geil, ist großer Amerika-Fan, ohne auch nur Ahnung von Amerika zu haben, das bestätigte sich später. Die hat also diesen Hund, ähm,
1: Daphne. Aber du hast gesehen, was sie auch an der Wand hatte? äh, Penisverletzungen durch Masturbation mit Staubsaugern, diese Lesung von Christoph Maria Herbst und Charlotte Roche. Das ging ans Plakat auch oh, an ihre, ja. Ja,
2: aber da hing auch ein Jennifer, wie werde ich ihn <lacht> los in <Keine> zehn Tagen, Plakat <lacht> überhaupt, war das eine Messi-Wohnung, muss man dazu kurz sagen. Wir kommen gleich dazu, ich, ich mache nur einen Überblick, dann könnt ihr äh, los durchdrehen. Die hatten Pudel, der so ist, wie man sich das auf allerschlimmste Art und Weise vorstellen kann. Furchtbares
0: Klischee, wie die Leute da geschrieben werden.
2: Ja, hm. aber so. Also wir reden darüber gleich. Geschoren, geflochten, alles möglich. Auf der anderen Seite glatzköpfiger Typ mit einem Hund namens Oscar, der Oton seinen Hund mit liebevoller Konsequenz erzieht. Die beiden könnten unterschiedlich ja nicht sein, werden aufeinander gelassen. Ich habe es sehr, 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 sehr geliebt, aber Stefans Hass muss, glaube ich, raus. Ich habe Angst, dass er mir sonst eine knallt. Also mach erst mal, dann esse ich mein Stückchen Kuchen, danach komme ich mit meiner Liebe.
0: Also vor dem Hass habe ich habe ich eine grundsätzliche Beschwerde. Du bist ja sonst diejenige, die sich auch so über Titel und sowas ärgert. Die Sendung heißt Mein Hund, Dein Hund. Macht doch Sinn. Weder mein, Weder mein Hund noch dein Hund kam in dieser Sendung vor. Ach so. Oh, mmh. oh so. guter Punkt. Dann, dann äh... Greif, ich das ist nur
2: ein Moment, wo man einfach nicht ja. oder freundlich lacht. Ne? Ich habe
0: ich hab seit vorgestern, habe ich an diesem, ist, da vorgestern ist vorgestern mir das eingefallen, habe erst gedacht, schreibe ich dir das und dachte, nee, das ist so ist gut, das hebe ich mir ne? auf, ja. heb ich mehr auf den Hast Podcast. du an der
2: Reaktion gesehen, wie wertvoll der war? Ne? Ja, super. Und der Ralf also hat sich ein Wasser
0: eingegossen. Ich habe heimlich gelacht. So. Ich
2: bin kurz auf die Toilette gegangen.
0: Dann, dann steht, ist das ja eine ne Fortsetzung davon. Es gibt auf Vox ja schon mein Kind, dein Kind. Es gab vorher schon äh, auf, auf Kabel 1 mein Lokal, dein Lokal. Es gibt im ZDF die Dokumentei mein Land, dein Land. Hast du und gehört, es was der Reif
2: gesagt hat? Buddenbrocks, der Paar, <lacht> Sachen kommen wieder.
0: Und es, gab, es gibt, es heißt verwirrenderweise nicht meine Hochzeit, deine Hochzeit, sondern vier Hochzeiten, eine Traumreise, das aber auch das gleiche Format. Auch vier ähm, nein, der vier Hochzeiten, dein Todesfall. Mein Hass kommt... Äh, ich ich hatte so ein bisschen Mitleid, weil ich dich viele für, für diese Sendung, für diesen Podcast, für diesen tollen dieser podcast oft Sachen abgucken lassen, wo du dann hier ankommst und sagst, das Schlimmste ist die Langeweile. Ja. Und dann saß ich jetzt eine Stunde vor diesem Programm in dem nichts passiert, was nicht mal so erbärmlich, Hä? erbärmlich grauenhaft gedreht ist, wie wie letztens die mit mit der Hollywood-Star Brigitte Nielsen, sondern <lacht> sondern was einfach nur normales Nichts ist. Und ich habe ich es auch nicht ganz bis zu einer durchgehalten, was? weil es so langweilig war. Man hat innerhalb von zwei Minuten kapiert, wie sie ist, dann steht der Mann daneben und sagt auch da immer schon, also das finde ich jetzt doof, was und so darfst du den eigentlich irgendwie nicht verwöhnen. Und man hat auch sofort kapiert, wie er ist, wo, wobei, da gibt's zugegeben, man eine kleine Pointe, dass er die ganze Zeit den Eindruck erweckt, dass er der super er hat seinen Hund sowas super super von unter Control. und, und der kriegt Kontrolle aus. Hm, Amerikaner Kontrolle. Ähm, und der der Hund kriegt auch nur, kriegt kein Futter normal, sondern muss sich das erarbeiten. Das der ist darf alles auch nicht
2: pullern, wenn er will. Der darf nur pullern, wenn der, der Mann sagt, dass er mach,
0: pullert. Mach jetzt, wie heißt Oskar macht mach mal Pipi. Ja. Und dann macht der Hund Pippi. <lacht> und und man das ist zugegeben, das eine schöne Pointe, dass man die ganze Zeit denkt, uh, der hat das aber unter Kontrolle und dann büxt ihm der Hund aus. Und das ist wirklich, <lacht> das ist ein schöner Moment. Aber eine, Stu- eine Stunde, eine Stunde, rauszumachen. Sie stehen eh schon daneben und sagen einander, wie scheiße sie jeweils die Hundeerziehung des anderen finden. Und dann trifft man sich am nächsten Tag und dann sagen sie das alles nochmal. Aber das
2: stimmt nicht. Die haben ja, was ich da wirklich ernsthaft gut fand, war, dass es natürlich auf den ersten Blick nach super, super Klischee aussieht. Sie redet die ganze Zeit von Pflegeerziehung. Ähm, also sprich, den Hund äh, so zu erziehen dass er sich alle Zöpfe flechten und blablabla bla, bla, Zähne putzen lässt. Ähm, eher von Konsequenz. Und am Ende wird es für beide aber auch aufgebrochen. Sie mhm. geben einander, jeder von denen sagt, ja, okay, Okay, das, was du sagst, da hast du in der und der Art aber es Recht. sind
0: beide Scheiße und es ist so, es ist auch so furchtbar. Vielleicht liegt es auch daran. Ich habe auch, ich habe wirklich ist, weil nicht du deinen diesen, Hund nicht erziehst. Ja, ich habe auch nicht diesen Drang, der so dahinter steckt, anderen Leuten das dann so so zu sagen. Ich sitze dann da auch und denke so, äh, nee, das ist leider falsch. Aber aber diese ganzen Leute, die dann die dann da sitzen und und das und jeder du die, ja und jeder glaubt auch irgendwie zu wissen, was denn richtig ist. Und aber natürlich das
1: ist doch das unterhaltsam. Das war eigentlich mein Verdacht. Ich habe gedacht, die die Formate arbeiten Hand in Hand, wenn man das dreimal hintereinander geguckt hat, ist man sofort bei den Auswanderern. Weil man will aus diesem Land weg, wo die Leute so
0: sind. Also ich hatte das, das war der das war der eine schöne Moment oh. um, um den letzten schönen Moment, den ich noch hatte. Es gibt so ein so ein Paar, die, die den schönen Satz, weil weil die 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 Frau, die ihre Hundedame davor führt und und die 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 findet die glaube ich wirklich wahnsinnig schön. Und dann kommt der Schnitt zu diesem Paar, was sich das zu Hause vom Fernseher anguckt und was den schönen Satz sagt. Ästhetik ist ja auch so eine Ansichtssache. Und das sind aber die, die vor so einer blauen Blumentapete mit ich glaube aufgemalten Vorhängen sitzen. <lacht> und dass die den Satz sagen, Ästhetik ist ja auch eine Ansicht. Das fand ich einen netten Moment. Aber aber diese, diese ganze Idee, wir, also alle außer Sarah, haben so ein, so ein Halbhundewissen, was man sich so man kauft sich einen, Man holt sich einen Hund und dann kauft man sich 70 Hundebücher und man nimmt aus jedem irgendwie ein bisschen was mit und verdreht sich das im Kopf zu irgendeiner Theorie, die für ja. einen passt. Ich habe und gestern die,
1: mitgenommen, übrigens, aus der dass es den Beruf des Hundeweihnachtsmarkts veranstaltet. Ja, die ja. schwimmen,
2: was der Heilpraktiker und die, ähm, ja. die machen Weihnacht Hundewein- und Hundebäckerei auch.
0: So, und Hunde- das Weihnachts- war mir neu. Aber das, ich, also meine, ich glaube, meine mein, mein ernsthaftes abgesehen davon dass ich es unglaublich langweilig finde, aber Mein ernsthaftes Unbehagen mit diesem Format ist, wir haben alle so ein ungesundes, wir Hundebesitzer haben alle so ein ungesundes Halbwissen darüber, was richtig ist und was falsch bei der Erziehung. Und dieses Format besteht daraus, dass sie sich das alle gegenseitig. Ja,
2: aber das hat für mich so emotional gemacht. Oh. Ich möchte erstmal noch von Ralf wissen, weil du, weil augenscheinlich findest du es auch nicht so gut, und dann mache ich gleich komplette Lowpudelei. Ich höre mir ja, euren echt. Scheiß erst mal an und dann drehe ich es komplett um. Ja, ich,
1: ich bin natürlich sehr bei Stefan. Ich habe aber das als einziger einzige aus dieser Runde keinen Hund. Deswegen äh, war, bin ich emotional nicht so vorbelastet. Du aber hast ja ich, eine Freundin, das ist ja recht ähnlich. Das stimmt, nicht. die muss aber nicht so oft raus und die geht pinkeln, wann sie will. Das ist wieder ja, ein ganz ganz einfach, eigenes ja, Thema. Mhm.
0: Müsstest du vielleicht dran arbeiten? Also Absolut.
2: Und aus dem Beutel füttern? Pflegeerziehung ich. braucht die vielleicht,
1: ja. Nein, ich fand das wahnsinnig <lacht> deutsch und habe gedacht, also ob dieses Format in dieser Form wie dies gemacht hat, in irgendeinem anderen Land der Welt noch funktionieren würde. Und ich habe einfach gedacht, äh, alle Protagonisten, die ich da gestern gesehen habe, fand ich komplett unsympathisch. Also ja. sowohl die Leute, die den Hund da präsentiert haben, als auch die, die es beurteilt haben. Und ich dachte, das ist wirklich, also das ist das Land, aus dem man eigentlich weg will. Also wirklich, ich dachte, wenn man so oh drei Folgen am Stück davon guckt und alle sind immer so, dann denkt man, also wie kann man es hier aushalten? Also ich habe auch gedacht, wenn man jetzt selber einen Hund hat ähm, und man kriegt sozusagen die Leute vorgeführt, die sagen, die sind auch so, das, was uns verbindet, ist eben so ein Hund... Dann würde ich in so einem das Verein das, uns nicht uns wollen. Das ist das, was also uns funktioniert trennt. Funktioniert
2: das? Nicht. Ich glaube, ihr habt das, ihr habt nicht verstanden, okay. was daran oh, okay. funktioniert. Ja, okay. Dann sind wir, Na, wobei ja. ihr seid natürlich trotzdem erwachsene Menschen, die diese es Nein, wird man, Leute wie euch geben. Zurück. Ich glaube, es funktioniert genauso und deswegen hat es mich heimlich gekriegt. das wird jetzt nicht für mich sprechen, aber ich, äh, ich mut zur Hässlichkeit. Ähm, es richtet sich an Leute, die Hunde haben und die sich tatsächlich auch um mit Hundeerziehung schon auseinandergesetzt haben. Also ich, so weshalb wir permanent Na, hin und her gerissen sind zwischen also im Grunde war ich, das ist jetzt richtig traurig, dass ich das sagen muss, ich war einer von denen auf dem Sofa. Besser gekleidet natürlich, besser, bessere Inneneinrichtung, besserer Hund und alles. Aber die kriegen das hin, dass man dauernd ja, der hat das, was der sagt, aber auch nicht ganz. Nee, und das finde ich aber so. So saß ich vor, diesem, vor dem Computer, habe das geguckt und dauernd musste mich dauernd zwischen rechts und links entscheiden. Ich fand natürlich, dass sie ihren Pudel ähm, äh, äh, bürstet und kämmt und Töpfe macht und das fand ich ganz schlimm. Dass sie ihm aber die Zähne putzt, fand ich wiederum gut. Denn das ist wegen dem, also vielleicht nicht mit einer Ultraschall sein musste, aber und der Landtierarzt, der mein Liebster ist, von den Leuten, die zu gucken, hat nämlich auch gesagt, Kari, es ist ein Problem. Und in dem Moment, in dem es um Kastration geht, große Diskussion, war ich dann wieder ich glaube, dass es darauf aufbaut, dass du da sitzt und dauernd es nicht schaffst, dich für einen von beiden zu entscheiden, sondern die eben genau diese Ansätze immer rauslust und sagst, ja, Kastration nur, wenn es medizinisch indiziert ist. Na, Zähneputzen finde ich schon gut. Natürlich ist es aber doof, wenn die gekämpft wird. Ja, da mag ich den nicht. Ich war einfach einer von den schlimmen Deutschen auf dem Sofa. So, jetzt ist es raus. Und mich hat es mhm. unfassbar ähm, unterhalten, weil es einen dauernd zwingt, was auch anstrengend ist, eine Meinung zu haben. Ich konnte mir das, vielleicht weil ich ich bin, aber nicht einfach das, angucken. Aber ist das
1: nicht wahnsinnig deutsch, dass man nicht irgendwie ja, an den Punkt aber ich komme, bin man Deutsch. sagt, ja, dann soll das halt einfach,
0: das soll er doch machen, was er will.
2: Es ist nicht schön, natürlich, weil, aber es aber emotional
0: weißt du, kriegt ich, es mich weißt und das du, dass will ich es auch. Deine Traurigkeit und Deutschheit noch toppen kann, weil weißt du, wonach ich mich natürlich gesehnt habe, dass am Ende der Oberexperte kommt und den allen sagt, wer recht hat und wer also nicht. Also natürlich,
2: aber ich hatte das also Gefühl, wenn, wenn das jetzt nicht will <lacht> nee, soll ich das noch toppen? Ich hatte das Gefühl, dass ich das bin. Ist das, das nicht armselig? Warum,
0: warum, warum mich das? Das ist so traurig, weil ich dachte, naja, wenn, es wäre schon gut für die Sendung,
2: wenn die beide jetzt nochmal zu mir kämen. Weil dann könnte ich nämlich nochmal aufklären, dass okay. tatsächlich den Hund zehn Stunden später durch Ignoranz äh, zu äh, strafen keinen Sinn Fassen wir das kurz fürs,
0: fürs, fürs Protokoll, auch, was so die Deutschigkeit angeht. Ich wünsche mir einen Führer und du wärst gerne der Führer.
2: Ich wäre nicht gerne der Führer, aber ich wäre ein guter Führer.
0: Ich In find, so einer Zombie-Apokalypse
2: jetzt... fände ich schon schön, wenn mich jemand führt, damit ich nicht so Angst haben muss. Aber wenn keiner den Job vernünftig macht, würde ich den Job machen. Und ja, vernünftig ist sehr subjektiv. Ähm, ich möchte sagen, dass ich es geliebt habe. Und ich finde auch, ich weiß, dass das kein schönes Fernsehen ist. Das ist mir schon klar. Aber das sind die Auswanderer auch nicht. Und trotzdem berührt mich das sehr. Ähm, ich finde, dass es gut gemacht war. Ich fand, es wurde keiner richtig bei Frauentausch oder solche Sachen, wird wird ja auch häufiger so auf, auf so Vorführeffekt. Die wurden auch nicht total total assi vorgeführt, sondern den wurden das schon hat immer mir,
0: das hat mir gefehlt bei Frauentausch also. ist ja immer spätestens in der zweiten Szene werden hier ja irgendwelche Müllberge entdeckt mhm. und 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 Spinnenweben und irgendwas im Badezimmer. Das hat mir alles gefehlt.
2: Ich fand das sehr angenehm. Beide Seiten wurden ausreichend Gedingsbums. Dann hast du noch zehn Leute, die das gucken und eine Meinung. Aber mir haben, ist aufgefallen,
0: dass die Menschen, die das gucken, zum Beispiel
1: alle die Füße auf dem Tisch hatten und so. Da habe ich da hat sich das Fernsehen auch weiterentwickelt. Das wäre vor 20 <lacht> Jahren nicht möglich gewesen, dass Leute, die ins Fernsehen kommen, ja. einfach sagen, ja ist mir doch wurscht. Aber war ich auch fand kein das aber schön. Dabei. Oder?
0: der Klassiker bei, bei diesen ganzen da rtl war aber Ding. Einrichtung. Das ja, ist mir ja.
2: aufgefallen. Und mir, ich fand das, ehrlich gesagt, greif eine gute Sache, dass sie nicht so, hier ist eine äh, Greenbox oder was auch immer, sondern dass sie tatsächlich auf ihren super hässlichen Querschnitt durch Deutschland Sofas liegen und dass sie sich eben nicht niedlich gemacht haben, sondern die gucken Fernsehen so, wie man Fernsehen guckt. Das ja, fand
1: ich irgendwie äh, schön. Mir macht das ja mal ja Angst für meinen Beruf, weil ich denke, ich lebe ja davon und wenn die Leute das Fernsehen so wenig ernst nehmen, dass sie sagen, ist mir doch wurscht, ich lege einfach die Füße auf den Tisch.
2: Wie guckst du denn? Du hast doch nicht Anzug an beim Fernsehen. Du willst nicht wissen, wie ich ich aussehe. Wenn wenn die Kamera
1: kommt, dann würde ich mir schon überlegen. Dann lege ich mal äh, sozusagen die Füße unter den Tisch. Also ich ich finde das wirklich, also also nur so halb im Spaß gemeint. Man merkt ja, dass die Leute, wenn die jetzt mittlerweile gefilmt werden, dass denen völlig wurscht ist. Also das Fernsehen einfach gar keine Relevanz mehr hat, sondern gar keine. Also ich habe mal eine Sendung gemacht. 50 Jahre deutsches Fernsehen. Und da habe ich mir nochmal so alte Sachen angeguckt, die aus meiner Kindheit waren. Und wenn man sich da nochmal anguckt, wie Leute reagiert haben, sobald eine Kamera auf die gerichtet war, wo die einfach innere Haltung angenommen haben und versucht haben, Hochdeutsch zu reden. Und das ist ja jetzt komplett weg. Also selbst wenn du nicht auf der Straße angesprochen wirst, sondern die Leute kommen zu dir nach Hause, da wird nochmal rumgelümmelt und so, so. ja, das finde ich scheiße und, so. und das zeigt ja, dass irgendwie das Fernsehen irgendwie so diesen Stellenwert verloren hat. Und das macht mir immer Angst für meinen Beruf, weil ich denke, ja, nächstes Jahr werde ich gar nicht mehr bezahlt und mache nur noch so Podcasts
0: ohne Geld. Ja.
2: ja. <lacht> Vielleicht könnte dich das glücklich im Arm, aber glücklich machen. Ja, aber
1: dann wird
0: das auch. Allein
2: äh, der Kuchen hat ich Geld mm-hmm. gekostet, ja, verstehe. Darüber denken wir mal nochmal nach.
0: Wobei die Moderatoren von dem Podcast kriegen auch, als wenn du jetzt für... ach so. Wir lassen uns gleich nochmal im Anschluss ja, kurz. Feuerzeug
2: wir, werde ich vor ja Also ich würde den Feuerzeug abgeben. Ich habe wirklich oh, sehr viele dieser Feuerzeuge. Also gut, ihr fandet es aus unterschiedlichen und gleichen Gründen scheiße. Mich hat es richtig befriedigt. Für mich war es die perfekte Samstagnachmittag äh ja. Abendunterhaltung. Ich saß da und dachte oh, endlich mal was, wo, was mich eben nicht so langweilt. Ich sehe ein, dass es das kein gutes Fernsehen ist, aber es hat mich befriedigt okay. Und ich mich hat es glücklich gemacht, dass ich das ich gucken also durfte. Im
1: Vergleich zu vier Blocks, muss ich sagen, würde ich das nicht nochmal gucken. Also ich habe mich was auch schwer Was ist denn getan. das für ein
2: Vergleich? Im Vergleich zu vier Blocks, das zählt nicht. Natürlich, sag mal, oh, ja. wenn du dich jetzt entscheiden müsstest zwischen vier Blocks und oh, mein Hund, dein Hund, aller Leute, Hunde, ist eine schwierige Entscheidung. Ne? Mhm.
1: Ja, also ich würde es nicht nochmal weiter gucken. Also Auswanderer bin ich dabei, aber bei den Hunden... Ich habe die gesamte
2: erste Staffel davon schon gesehen. Ich habe oh. die Leute alle wiedererkannt.
1: Oh. Ach, das sind immer dieselben, die da... auf Off, so yeah,
2: rein. Der ja, weihnachtsmarkt gab es in der letzten Staffel schon. Und der mhm. Landtierarzt auch, der übrigens fast immer meiner Meinung ist. Mhm. So, vielleicht möchten die das Thema jetzt wechseln. Stimmt's, habe ich das Gefühl?
0: Ralf, erinnerst du dich eigentlich, wo wir uns zum ersten Mal getroffen haben? Ich, ich glaube, nein. <lacht> äh, ich, Ihr ich habt war eine romantische den, Geschichte? Ja, ja, ja. Wir haben, ich war bei den Dreharbeiten von der Doc. Schönheit ist, oh. Schönheit ist ah, machbar, ich wusste, oder?
1: Ich wusste, es war ein Fehler, hier hinzukommen, ja. Was nee, ist das? Hat der, wollte, das gemacht? hat der Ralf das, hat
0: so er, das, hat er, das gemacht? Hat Ralf, das war in der Ralf auch so Das der war in der großen stürmischen Sit- also eigentlich schon, glaube ich, in der zweiten Sitcom-Phase, mm. so, nach, so nach, nach Ritas Welt, als da mm. plötzlich man erkannt hat, es könnte möglich sein, doch auch in Deutschland witziges Fernsehen mm. zu machen. Und dann gab es einen großen Schwung <lacht> und das war mit Ich Ich, ich sag das wirklich nicht, um dich zu quälen. Aber, Ralf, aber Ralfs Gesicht ist so toll, ich will ihn Ralf <lacht>
2: streicheln mm. währenddessen.
0: Das wollte ich jetzt, aber das wollte ich gar nicht. Ja, okay. Wir
2: müssen zu unseren Sünden vielleicht stehen,
0: kommt, Ralf. Vielleicht kommt er noch zu, auf irgendeinen Punkt. Es war, nein, es war für mich ganz aufregend, weil ich da zugucken durfte. Das war mit, mit Ingolf Lück. Ich glaube, ja. es war auch nicht so schlecht. Und ich war ganz äh, überrascht, weil ich habe, glaube ich, bei, Folge, bei der Aufzeichnung von Folge 4 oder sowas zugeguckt. Und du hast aber an Folge 13 noch geschrieben gleichzeitig. Mhm, das stimmt. Äh, da ich dann, und parallel
1: okay. auch noch an der zweiten Staffel zu Anke. Also damals habe ich mir noch sehr viel vorgenommen. Ach, Anke. Okay. Mhm.
0: Gut, das hat uns jetzt nirgends. Aber wir dass haben wir Das wolltest du einfach
2: nur so sagen. Ich dachte, es führt ja, jetzt tatsächlich irgendwo hin.
0: Nein, ich dachte, wir reden über das Fernsehen. Das äh. hätte jetzt Achso. sein können, dass ich daraus irgendwelche Interessanten... Ich habe den Ralf Anke beim Viva getroffen, Anke? stimmt's? Als wir ja, alle in Köln gesessen das noch haben. Das äh, haben.
2: Naja, wir ja, machen das heute ohne Satz. Anke war toll. Satz, äh, <lacht> Satzstellung. Hast, du ja. Anke,
0: hast du Anke damals geguckt?
2: Ja, Anke war toll. Weil Anke wurde zur gleichen Zeit wie meine äh, Viva-Personality-Show aus, aufgezeichnet, ausgestrahlt, wir liefen, also wir liefen natürlich auf verschiedenen Sendern, aber die Studios waren nebenan und dann wurde Anke ja abgesetzt und dann weiß ich noch, dass ich ein Anke-T-Shirt, die hatte tolle, pinke Anke-T-Shirts getragen, <lacht> so zum Protest-T-Shirt tatsächlich, im Ach, Sinne super. von, finde ich blöd, dass ihr die absetzt, weil die war, süß, die war auch, ich fand die gut. Die also Anke gut. ist ja eh, eh nein, nein, super, die super die gut, gut, aber die Sendung war gar nicht so schlecht, wobei sie war ein bisschen steif für Anke. Ja, und
1: der, der Doc war auch besser, als man das jetzt im Nachhinein so. denken würde. <lacht> äh, mit, dem, mit dem sehr, sehr äh, interessanten Bernd Michael Lade, äh, ja. damals ja noch äh, quasi Tatortkommissar und so, und wir haben versucht, uns so ein bisschen um Ingo Flück rum zu äh, produzieren, was hat nur so mittelgut funktioniert, aber es war trotzdem, es hatte eigentlich ganz spannende Ansätze.
0: Der war so, der hat so eine ganz traurige Figur, so ein, so ein, so ein Stoffel irgendwie gespielt, ne, Bernd Michael Lade?
1: Ja, Bernd hat ja so ein bisschen so die Tendenz, auch zwischendurch mal ein bisschen cholerisch sein zu können und so. Und das ja. haben wir versucht auch so einzubauen, dass jemand so einfach immer mal wieder zwischendurch explodiert, ohne erkennbaren Anlass. Ich hab Anlass.
0: Bestimmt, bestimmt irgendwo die DVD noch. Guck mal, ich habe mir das vorher jetzt nochmal anguckt. Dann hätte das auch irgendwo hinführen können. Ja. Ich muss nochmal diesen Vorbereitungskurs, wie bereite ich mich vor auf, auf Podcast mit Gästen. das doch so vergessen. wie ich,
2: nämlich einfach nicht.
0: Habe ich doch jetzt. Achso, bei funktioniert ich, das also so bei mir. Ah ja, stimmt, das fühlte eher mein, mein jetzt, Ding nicht. Aber das, das habe ich tatsächlich vergessen, dass du da
1: irgendwie bei den Dreharbeiten dabei warst. Das, das
0: ja, ja, ja. ja.
2: Mich hast du nicht vergessen, stimmt's?
1: Das stimmt.
0: Und, und dann hinterher hat sich, äh. hat sich, hat sich Christiane Ruff beschwert bei mir, dass immer zu den Brainpool-Produktionen, da geht ihr immer hin und schreibt dann große Reportagen in der Süddeutschen. Der Doc, hm, hm, guckt euch doch lieber. dann hat sie gesagt, ich soll doch zu Sechserpack zu den so. Ja,
2: Das läuft immer noch Sechserpack, ne? Dieser ist das. Was du da das ist, mitgearbeitet die, Nein. Was für ein Dreck immer.
0: <lacht> Sechserpack <lacht> ist die Kakerlake unter den unter den Nach dem Atomschlag wird Sechserpack immer noch. Die alte Scheiße
2: werden. unter den <lacht> ist das. Nein. Ach, ich bin auch so ein Comedy-Nazi. So, so, Ralf hat auch was mitgebracht.
1: Was ganz Unlustiges.
2: Aber was, ich kann, ich erzähle kurz mal, nee, oder warte mal, wie machten die rein? der Ralf hat Fall mitgebracht. Und ich dachte, hä, das kenne ich doch, ich hatte das schon mal, das ist schon ein bisschen älter. Das ne? ist schon
1: ein bisschen älter, ja.
2: Und ich erinnere mich, dass ich das mal gesehen habe und damit nicht zu Potte kam und habe es jetzt zurück, ich habe mich zurück mhm. für dich vorbereitet, Ach, das nochmal gesehen, gesehen, woran ich gescheitert bin und habe den Punkt aber übersprungen und das ist tatsächlich toll. Ich war einfach zu ungeduldig. Das ja. ist nur lustig, weil du im Grunde, möchte ich dir dafür danken, mir nochmal gezeigt hast, dass sich das lohnt, das länger als 20 Minuten, denn das war mein Fehler.
0: Wollen wir Ihnen kurz eben sagen. Ich
2: wollte das nur erklären lassen. Und jetzt würde ich gerne, dass du ja. über deine Serie sprichst.
0: Ja, das ist
1: in der Tat so. Ich kann das total gut verstehen, weil es ist eine Serie, wenn man da nicht in der richtigen Stimmung ist, findet man die wahnsinnig langweilig und vielleicht auch total scheiße. Also das kann ich total nachvollziehen, weil ich glaube, das ist tatsächlich eine Serie, für die man so in eine gewisse Stimmung kommen muss. Und das ist auch eine Serie, wo man jetzt Beispiel nicht multitasken kann man kann nicht nee. nebenbei noch mal irgendwie das Geschirr machen wobei ich
2: habe gestern genäht dabei das
1: ging ja, aber ich glaube, das ist eine der wenigen Serien, wo man, wo man jetzt nicht so einfach so nebenbei mal so gucken kann, sondern ich glaube, man muss sich da so ein bisschen reinversetzen. Es geht eigentlich kurz gesagt um einen Mann, der 18 Jahre im Todestrakt eines Gefängnisses gesessen hat, weil er angeblich äh, seine damals noch minderjährige Freundin vergewaltigt und umgebracht haben soll. Und dann tauchen neue DNA-Beweise auf, die zumindest mal die Vergewaltigung in Frage stellen, dann wird er entlassen. Und eigentlich geht's in der Serie nur darum, wie er zurückkommt in seine Heimat, also eine Kleinstadt irgendwo in, in Georgia, also in den Südstaaten und äh, wieder zu seiner Familie zurückkommt und äh, seine Familie hat sich in den 18 Jahren, in denen er im Knast war, total geändert. Seine Mutter hat wieder geheiratet, er hat jetzt ein... Halbbruder dazu bekommen, der jetzt auch schon so im Pubertätsalter ist. Er hat einen äh, Stiefbruder dazu bekommen, also der neue Mann seiner Mutter hatte auch schon einen Sohn, der jetzt auch schon erwachsen ist und den heimischen Laden weiterführt und der ist auch schon verheiratet und hat eine sehr religiöse äh, neue Frau bekommen und so. Das ist alles sozusagen relativ unspektakulär und die ganze Serie ist sehr unspektakulär. Also es geht wenig darum, ob er jetzt wirklich der Täter war oder nicht. Es geht wenig darum, dass man sozusagen den Krimi nochmal befeuert, sondern es geht tatsächlich in der ersten Staffel nur um die ersten sechs Tage wieder aus dem Knast kommt und versucht wieder äh, Fuß zu fassen und zu sagen, so 18 Jahre sind vergangen, mittlerweile gibt es Smartphones und mittlerweile hat sich meine Familie komplett verändert und wie kommt man da wieder zurück? Das ist quasi die erste Staffel. Wahnsinnig langsam erzählt und tatsächlich gibt es jetzt gar keine Momente, wo man sagt, hier wird es eine Verfolgungsjagd, hier wird man jetzt nochmal auf die Spur geführt, war er es oder war er es nicht, das spielt alles so zwischen den Zeilen mit, aber eigentlich geht es um ganz kleine persönliche Geschichten und ich habe zum ersten Mal da gedacht, ah ja, so muss das sein, wenn man tatsächlich 18 Jahre weg war und jetzt kommt man wieder nach Hause und versucht, wieder ein Leben ja. zu kriegen. So, Das fand ich wirklich wahnsinnig spannend. Was ich eigentlich toll finde an der Serie ist, dass es so wahnsinnig langsam ist und dann kommt es zwischendurch zu zwei, drei Momenten von... Teilweise so einer kleinen Gewaltexplosion, die wahnsinnig viel Wirkung hatten auf mich. Mm-hmm. Also, ne, ich erzähle mal Stunden ja immer, ich glaube, dieses Zitat habe ich mir eigentlich ausgedacht von Billy Walder, ein guter Film, sind sechs gute Szenen und ein bisschen was drumrum. Er könnte es aber, glaube ich, gesagt haben. Und äh, das ist das, was ich in der Serie super finde, weil das hat wirklich so drei, vier Szenen, wo ich dachte, das habe ich noch nie gesehen. Und mhm. das wird auch immer bleiben. Also das, es gibt so ein paar... Ja, hast du ein Beispiel
2: aus den ersten zwei? Ich habe jetzt drei gestern ja, noch Ja,
1: also ich. man kann es ja spoilern. Also es gibt sozusagen die, diesen ersten Moment, wo klar wird, unser Protagonist sozusagen ist fähig für wirklich Gewalt. Also wo man zum ersten Mal so, so einen Zweifel kriegt, dass das vielleicht doch gewesen ja. sein kann. So Und wo er ja seinen äh, Stiefbruder sozusagen angreift, aber aus dem nichts heraus. Und das ja. ist so eine, so eine, also das wird gar nicht gezeigt, sondern man sieht, man sieht nur sozusagen im Schnitt, nachher liegt der Stiefbruder da. Und äh, Kaffeepulver spielt auch noch eine Rolle, das kann ich jetzt hier <lacht> an dieser Stelle nicht näher ausführen. Und das war eine so unglaubliche Überraschung für mich, und dass ich dachte, boah, da, ja klar, natürlich, der Typ ist ja klar, der kann das natürlich ja. auch. Der ist nicht per se erstmal unschuldig. Und ich fand ähm, eine andere Szene, die man vielleicht besser versteht, wenn man den Rest nicht gesehen hat, Ich glaube, über zwei Staffeln erzählt die Mutter, dass sie eigentlich die Küche renovieren will. Und irgendwann kommt sie nach Hause und dann hat er angefangen, diese Küche rauszureißen. Aber völlig ohne Sinn und Verstand, weil einfach ihr einen Gefallen tun will. Und das hat das fand ich so herzzerreißend, dass ich irgendwie dachte, das ist natürlich... Ja, klar, man macht ja. das. Der, der denkt jetzt, ja, ich will irgendwie zeigen, ich bin bei der Familie, ich will jetzt was Tolles machen, also reiße ich die ganze Küche raus und hat aber keine Ahnung, wie er das renoviert. Aber es ist so ein, so ein unbeholfener Versuch von Liebe zeigen. Und das fand ich sensationell, weil ich irgendwie nicht darauf vorbereitet war, dass das passiert. Ja. Und äh, von solchen kleinen Momenten, die ich jetzt vielleicht nicht äh, hinreichend beschreiben konnte, gibt's wir reißen ein Wir reisen nebenan
2: die Küche kurz raus. Ich dachte, dass so. das gut Och, passen das würde, wenn ich wir darüber so lange, sprechen. Das wir
0: so lange schon machen wollen. Dann
2: habe ich nebenan jetzt und so. Ich mag auch, dass der so, dass die ja auch so indirekt zeigen, wenn du 18 Jahre, wann der ist mit wie viel, 16, 17, 18 in den Knast ja, gekommen? Mit 18, ich. 18 Jahre im Knast gewesen, dass der nicht so richtig die Möglichkeit hatte, wirklich ein fertiger, erwachsener Mann genau. zu werden, sondern immer noch so ein bisschen, die zeigen das aber nur ganz zart, das finde ich schön, immer noch irgendwie auch so ein bisschen Jugendlicher, der noch nicht fertig mit Jugendlichsein genau. ist. Es gibt so in der zweiten Folge so einen tollen, tollen Moment, wo der durchs Haus läuft, die Musik vom Halbbruder hört, merkt, Ach, so richtig meins ist es nicht, dann geht er auf den Dachboden und findet seine alte Musik, eine Nirvana oder irgendwas ja. ist es glaube ich. Und ganz rührend hat er dann eine quatschige Mütze auf, Kopfhörer und tanzt wie ein richtig, wirklich traurig, finde ich, wie so ein autistisches, kleines Kind, ganz merkwürdig, holperig zu dieser Musik, macht quatschige Entengeräusche mit so einem Gerät und da ist mir fast das Herz stehen geblieben. Ja genau, es gibt
1: ganz viele berührende, kleine und auch wirklich sehr, sehr traurige, also echt traurige Momente und das finde ich irgendwie ganz ganz spannend an der der Folge. Es gibt auch noch so eine Folge in der zweiten Staffel, wo jetzt erstmal wieder in die große Stadt geht, ich glaube nach Atlanta oder so und da halt sich sozusagen eine neue Identität äh, erlügt und einfach Leuten, die er da trifft, sagt, er hat einen Buchladen irgendwo und ja. so und dann laden die ihn auch zum Essen ein und dann sagen die und dann merkt er aber, er kommt nicht ganz durch mit dieser gelogenen Biografie und dann gibt's halt so diese Panini-Sticks, die da auf dem Tisch stehen und er sagt, ah ja, die sind lecker, diese Panini und dann merkt er ja, er kann nicht mitreden. Ja. Und es, es, es bricht sozusagen auf und die Leute wissen auch, ah, der, ja, irgendwas ja. stimmt mit dem nicht. Und das ist auch so ein, so ein Moment, wo man denkt, ah fuck. Weil man ist in dem Moment so dabei, dass man ihm das gönnt, dass, das, dass er da wieder ja. ankommt. Und dann bricht das einfach mit Palini und Panini wieder auf und man denkt, ah, so. und da, Also das, das sind ganz viele kleine traurige Momente und die wirklich, glaube ich, sehr echt sind und sehr stimmig sind so.
0: Ich habe auch so, äh, ich glaube, zehn Minuten oder so gebraucht, wo ich erstmal nur verwirrt war und wo ich dachte, komme ich jetzt hier rein? Also, so diesen, diesen Moment zu sagen, wenn man das in einer schlechten Stimmung mhm. erwischt, da abzubrechen, kann ich total mhm. verstehen. Dann aber nach zehn Minuten habe ich gedacht, okay, ich habe jetzt kapiert, wovon das hier handelt mhm. und habe sofort gedacht, Geil, das will ich sehen. Es leuchtet so sehr ein, was für ein Potenzial. Das hat einfach diese diese Konstellation, diese Anfangskonstellation, der kommt raus nach 18 Jahren. Äh, man hat so ein, so ein vielleicht so eine Kriminalfallgeschichte, man hat aber mhm. einfach das, was passiert mit der Familie, ja. was passiert mit ihm, was passiert mit dem Dorf. Und ich habe sofort gedacht, und zwar allein schon vom Thema, das will ich sehen. Mhm. Und dann, ich habe jetzt nur zwei Folgen geguckt, aber auch dann, ich glaube, das merkt man schon in der ersten dass das gar nicht die ganze Geschichte ist, sondern dass die Geschichte noch viel größer ist und wirklich aufmacht und dieses ganze Universum dieser Familie zeigt. Und Mhm. also, ich ich weiß ja jetzt nicht, wie es die nächsten Staffeln weitergeht, Mhm. aber man man ahnt schon, dass es gar nicht fixiert ist auf diese Geschichte, die bestimmt schon alleine genug wäre für eine Serie.
2: Der Fall, also der Kriminalfall. oder
0: Der Kriminalfall oder auch sein persönliches Schicksal, wie Leute mit ihm umgehen, sondern man es es wird schon am Anfang so angedeutet, Mhm. dass es auch glaube ich jedenfalls einfach darum geht, diese anderen Leute drumherum ja, aufzuzeigen. Genau. Dass die auch ihre ihre eigenen Geschichten, ja. die, die Beziehung zwischen seinem äh, Stiefbruder und dessen religiöser Frau, mhm. was, was ja in den ersten zwei Folgen für mich so fast das stärkste war. Ja. Ähm, und ich habe dann nachgelesen, äh, bei, bei Wikipedia steht irgendwie, dass es so ein, so ein Genre gibt, äh, Southern Gothic, Gothic, mhm. äh, was was im Grunde so diese wohl auch etwas skurril, ich weiß nicht, ob es so skurril wird, aber so ein äh, sehr ausgedehntes Tableau von äh, ausgedehnten Familien oder oder Dorfstrukturen oder sowas ähm, mit durchaus aus skurrilen Charakteren in dieser Welt in, in den Südstaaten mhm. in den USA. Ähm, das das oder muss du jetzt sagen düster
2: vermutlich, ne? ja. Ja. Also naja, Gott. ist es? Ja,
1: es ist ja, es, ist, es sind glaube ich Born Again Christians, die die beiden äh, also das ist ja sozusagen so eine Glaubensrichtung, ich weiß gar nicht, wie die auf Deutsch heißen, also die
0: äh, ja, evangelikale. Äh, ja, ja. Also auf
1: jeden Fall sozusagen so eine so eine religiöse Richtung, die ja relativ weit verbreitet ist im Süden der, der USA. Und äh, das ganze, die ganze Serie ist relativ religiös angehaucht. Es geht ja um sehr viele Themen wie Schuld und Vergebung und das Leben wiederzukriegen. Also das amerikanische Fernsehen ist ja eh wesentlich religiöser als das deutsche Fernsehen zum Beispiel. Aber das fand ich zum Beispiel eben auch eine ganz spannende Idee, dahinter zu gucken, weil man findet die ja erstmal blöd und denkt irgendwie, was für ein naiver Quatsch und so. Und dann wird sich das im Laufe der Staffeln so entwickeln, wo man denkt, das hat aber auch wieder was. Es ist total... Erstaunlich, was das mit einem macht, wenn die wirklich so ganz naiv dem halt nochmal eine zweite Chance gibt. Mhm. So. Und ich finde, das ist ja, um mal sozusagen ein ganz großes Ding aufzumachen, auch ein bisschen das Thema von Kunst im Allgemeinen, wozu man jetzt vielleicht auch so eine Serie zählen kann, zu sagen, es gibt entweder diese Funktion, Solidarität zu zeigen, dass man sagt, ah ja, denen geht so wie mir. Oder es gibt sozusagen die Möglichkeit, einen, einen, einen fremden Kosmos mal kennenzulernen oder auch fremde Menschen mal kennenzulernen. Und das finde ich, schafft die Serie super. Also es gibt nur Figuren und ich finde alle Figuren wahnsinnig unsympathisch. Ähnlich wie bei Mein Hund, Dein Hund. (lacht) Aber hier würde ich mich dafür interessieren. Also es ist wirklich so, dass ich irgendwie denke, ich kann eigentlich niemanden von denen leiden, aber sie sind alle wahnsinnig spannend. Und ich finde auch, dass der Stiefbruder zum Beispiel, der ja so ein bisschen im Laufe der äh, Staffel so also ein Antagonist wird und so quasi der Böse no, in, ist. Der, in der ersten ich find, Folge ich, wird Ja, ich er finde das
2: auch schon, dass er ganz am Anfang äh, merkt man genau. schon. Genau.
1: Ja, ja. Ist gut. Und das wird sich ja so weiterziehen. Und der ist super. Also ich finde auch den Schauspieler ja. sensationell. Der ist äh, mittlerweile, glaube ich, bei der Liesel Weapon äh, Serienverfilmung sozusagen einer von den Hauptprotagonisten. Aber in dieser Staff- also in dieser äh, Serie ist der sensationell. Ich habe selten so einen guten Bösen gesehen wie den. Super. Die hm.
2: sind generell gut gecastet, also die Hauptfigur auch, diese komische ja. autistische Traurigkeit, eigentlich ein gut aussehender, erwachsener Mann, aber der kriegt das hin, dieser noch nicht fertige Teenager zu sein und ich finde auch die Schwester toll, weil ja. die Schwester unfassbar schön ist, aber ganz runtergerockt. Die hat mhm. so tiefe Augenringe, die hat so Adern auf der Stirn ähm, man sieht so richtig, dass sie was ganz Tolles Schönes sein könnte, aber dass ihr Leben das nicht hergibt und dass die ja. eigentlich auch ganz wahnsinnig traurig ist und Finde ich, so. ja. finde ich auch. Kenne ich,
0: ich habe das nachgeguckt in Wikipedia, ich bin überzeugt davon, dass ich die kenne, aus, Ja, aber, hatte ich auch das Gefühl, aber, aber ich habe nicht geguckt. Ich habe geguckt, aber ich habe nicht rausgefunden, was ist jetzt, was ich das was ich gekannt hätte. Ich Vielleicht nicht. spricht es auch einfach dann nur für für sie, dass sie sofort so eine so eine Präsenz ja, hat. Die war
2: toll, die hat mich, ich fand sie wirklich richtig, ich fand die richtig sexy, weil die so schön hm. und gleichzeitig so kaputt aussieht. Ähm, also äh, ich sag nur, weil wir es nur einmal gesagt haben, Rectify heißt sie, äh, sehr. es gibt ja. zwei Staffeln ja, es inzwischen, gibt, also, es gibt
1: vier, vier. Staffeln vier, und oh, es oh, ist es so Ende, so vierte war die letzte, ne? Genau.
2: Genau guckt euch das an. Ich mochte auch richtig gerne, ich mag die, ich weiß nicht, ob es dafür ein Genre gibt, wenn man wie wir alle am Anfang denkt, ah, okay, Kriminalfall und dann man merkt, dass die aufsehenerregende Sache gar nicht die ist, um die es geht, sondern was die mit den Menschen macht. meine Eine meiner Lieblingsserien The Leftovers, hast du das gesehen, Ralf? Nein. Ist ähnlich, es passiert... Ich sag's nur ganz kurz, was merkwürdig ist, nämlich 10% Prozent der Bevölkerung verschwinden. Einfach so, die sind weg. So. Niemand weiß wohin und der Mystery-Fan in mir denkt immer, oh, wo sind die? Aber die Serie beschließt, das nicht aufzuklären, mhm. sondern zu erzählen, was macht es, wenn Menschen, wenn aus jeder Familie im Durchschnitt ein bis zwei Menschen oder was auch immer einfach weg sind und zeigt dann genau wie bei Rectify eindrucksvoll, was macht das mit den Menschen, wenn mhm. sowas passiert. Klärt es nie auf, ignoriert es nahezu und so und sowas finde ich ganz irre, wenn so ein Was macht das mit jemandem gezeigt wird und das macht Rectify das stimmt. sehr gut und ähm, das hast du schön zusammengefasst. sehr rührend. Ja. Danke, dass du das mitgebracht hast, weil ich hätte es ohne dich tatsächlich nicht nochmal gekickt und ähm, war jetzt gestern ganz, war wäre damit fast ins Bett gegangen und hätte die erste Staffel noch fertig geguckt, was ich nicht geschafft hätte. Aber, ähm
1: es, ist, es bleibt verstörend, finde ich. Das, also es gibt wenige Serien, die es geschafft haben, so einzelne Szenen in mir zu verankern, wo ich weiß, das werde ich auch in 20 Jahren noch sehen ja. im Kopf.
2: Wo kann man das? Kann man es eigentlich legal? Haben wir darüber hier nachgedacht in Deutschland sehen? Ist das was, wo man...
1: Also man kann es bei Sky auf jeden Fall sehen, ja, das weiß ich. Und ich glaube, es ist auch bei Netflix... Ich habe jetzt hab gar nicht, nicht geguckt,
0: aber, obwohl ich sonst immer so der ja, der, der, mal der der legal, davon, der Stefan ist der der Verfechter von, wir dürfen Nazi-Gün. keine Sachen
2: besprechen, die man nicht legal bekommen kann. Weshalb wir immer die schlimmen Sachen gucken. Das stimmt nicht, das stimmt nicht. Außer diese
0: Woche. Ralf,
2: dankeschön. Oh, wir müssen uns noch Hausaufgaben vergeben. Ja. Jetzt kommt noch der Teil, wo wir uns Hausaufgaben vergeben müssen. Wer macht zuerst? Soll ich zuerst? Ich habe keinen, hoffentlich ist es nicht wieder das Gleiche. Ich habe nichts zur Ausweis. ist diesmal. nicht das Gleiche. Okay, was muss ich gucken? Hausaufgaben mhm. bedeutet immer Hausaufgaben.
0: Ich weiß gar nicht. Ich habe ich hab das Regelbuch hm. v- verloren, wo das alles drin ist. Alle ich Regeln hab, weil ich ein Podcast. guter
2: Führer bin, habe ich alle Regeln notfalls äh, da. <lacht>
0: Okay, dann musst du sagen, vielleicht verstößt das gegen die Regeln, aber wir müssen es ja, jetzt auch Ja, verstößt trotzdem. das gegen
2: die Regeln. Ich habe jetzt schon das Gefühl.
0: Ich habe gedacht, ähm, wir haben so viel Mist geguckt und dieses mein und dein und ich habe gedacht, du sollst was, was Schönes gucken. Das ah. läuft aber gar nicht diese Woche im Fernsehen.
2: Ach so muss ich ins Kino gehen?
0: Nee, du würdest dir das besorgen können, sonst gebe ich dir die DVD. Die tollste äh, klassische Sitcom ist ja gar nicht, wie du glaubst, Friends, sondern ich es muss ist
2: Fraser. Ich habe gestern im Auto noch gedacht, ob der Stefan mir Fraser als Hausaufgaben gibt.
0: Und ich würde mir... Es ist auch ein ganz toller Hund drin, Eddie. Das und stimmt. Ähm, Und es ist... es ist. Äh, okay.
2: Wie viele es Folgen? Ich brauche ein paar, um reinzukommen. ne? Ja,
0: kannst ja mal mit zwei anfangen und und äh, okay. ja. also es hilft natürlich mehr zu gucken, aber zwei als Hausaufgabe würde ich mal sagen. Du machst das
2: nur, damit wir zusammen und auch du über Fraser reden können nächste Woche.
0: Ich habe das ehrlich gesagt gemacht, weil ich dachte, du musst was Tolles gucken. Och, und du bist wenn, und wenn du das jetzt nicht toll findest, dann können wir einfach auch keine Freunde Nein. mehr sein. ich, ich
2: wollte gerade sagen, ich hatte das ja wegen unserer Freundschaft schon immer vor zu gucken, weil das ist ja ein paar Sachen sind ja wichtig Du, du musst für aber dich. wissen,
0: dass der ja, Fraser ist ja ein
1: Spin-off von Cheers sozusagen. Also du musst ja wissen, dass die Figur von vorher Voelcke. Ach so ex- in Cheers habe ich aber geguckt du,
0: muss, früher muss, muss im Fernsehen. sie aber stimmt gar nicht, das muss ich gar nicht so wissen. Hast du das jetzt? Du hast das jetzt motivierend dum, gemeint. Dum, dum, so. dum, aber du musst Cheers gar nicht kennen, es gibt. Lass mich das
2: singen.
1: Ich wusste, damit kriegt man.
2: Siehst du, der Ralf kennt mich viel besser als du. Ich bin so dumm, ich bin echt. Du bist so dumm, aber süß. Ein süßes Bärchen. Dumm, aber süß.
0: Kriege ich jetzt meine Hausaufgabe? Ja,
2: ähm, ich hab, äh, ich möchte, dass du ähm, Ellen DeGeneres Design Challenge guckst. Okay. <lacht> auf,
0: <lacht> das ist okay.
2: Auf 6, Mittwoch, 20.15 Uhr, leider. Das hatte ich nicht auf dem Schirm. Das ist, glaube ich, so ein bisschen wie Project Runway, nur mit Möbeldesign. Ähm, und das ist schon Wenn, die vorletzte das hätte ich Folge. Jetzt, das
0: hätte ich jetzt gerne, dass man diese Geste, die du dazu gemacht hast... So ein bisschen so eine
2: geste zwei Fäuste, die aufeinandertreffen. So eine so ein
0: Zieharmonika-Zumach-Geste. Ja, ja,
2: so eine... Genau, Möbeldesign. Ich finde, es gehört, diese Geste gehört zum Wort Möbeldesign. Hast du dir
0: ausgesucht für mich, weil? Auch
2: die Stimme gehört dazu. Möbeldesign. Weil? Ich weiß nicht, weil ich Ellen mag, weil ich okay. zu faul bin, das zu gucken. Wie immer eigentlich, weil ich zu faul bin, das zu gucken, aber gerne wüsste, ob es gut ist. Leider ist es schon die vorletzte Staffel, Folge der zweiten Staffel. Das bedeutet, mm. es sind nur noch drei, augenscheinlich sind da mehrere. Du Teilnehmer, du und weißt es sind nur noch so drei. Okay. Und die bauen aber, falls, das könnte sich interessieren, Bücherregale dieses Mal. Die Challenge ist Bücherregale.
0: Mit, okay.
2: Aus, weiß ich nicht, aus, aus der, aus m- sag m- ob das gut ist und ob ich das auch gucken okay. will vielleicht, weil es Mach könnte ich. meins sein. Spitze, Ralf, willst du, du kriegst als Hausaufgabe uns ab jetzt mit Kuchen zu versorgen? Ja. Äh, jede Woche. Es sind
1: ja noch drei ja. Stücke über, auch für die Technik da hinten, da freut man sich.
2: Und, also, und Buletten. Ich habe auch gehört, du kannst gut Buletten. Ja. Überhaupt ne? bist
1: du ein guter Kochen. Ne? Ja.
2: Was ist, wenn wir den Ralf wie so ein Podcast-Caterer? Ja. Ginge das? Könnte man ein
1: Alfredissimo hinten dran hängen. Oh. Äh,
2: naja, nennen so. Wie wäre denn deine Bezahlung? Wärst du mit, sagen wir mal, zwei Feuerzeug, zwei dieser Feuerzeuge? Ich kann mit
1: Feuerzeugen ja gar nichts anfangen, weil ich du nicht Du hast doch traf.
2: Kerzen ja. und der Backofen. Mhm. Dann, pass auf, dann bezahlt Stefan dich. So. Wir machen ab jetzt, machst du das offizielle Catering. Ähm
1: ja, Stefan bezahlt mich, indem er einfach vergisst, dass wir uns bei der Doc kennengelernt haben.
2: Ja. Oh. Wo haben wir
1: uns kennengelernt? Ich dann.
2: Wer seid ihr? Das war schön. Müssen wir den Kuchen an die Technik abgeben oder können wir den noch aufessen?
1: Die sechs Leute in der Technik können nicht Trauriges
2: Geräusch aus der Technik. Ein so ein pasta de Nata reicht doch für fünf Personen oder was. Da, die sind ja sehr schwer. Ja. ja. Ach, das war wieder schön mit euch. Danke, lieber Ralf, für ich Ihr danke, Sein. Für die danke, ein- danke ein- liebe
0: Sarah, fürs äh, alles.
2: Möbeldesign. Das war nee Bücherregale. Und, wir, und wir
1: wissen, wer die Führerin ist, wenn es und richtig scheiße läuft. Wenn es richtig so. scheiße
2: läuft, kommt ihr wir
1: zu würden, mir. Wir
0: würden uns da sofort anschließen.
2: Ich habe auch Waffen. Ich und meine Overlockmaschine. Wir würden dann durch die Städte ziehen. Und wenn Zombies kommen, dann würde ich die mit so einer schönen Versäuberungsnaht äh, zusammennehmen.
0: So, mit Waffeln und
1: Waffen.
2: Ja, es wird ganz toll. Ihr seid alle toll. Dankeschön. Tschüssi alle. Tschüss.